1: Bueno, nuestra sociedad previo a Semana Santa vive momentos tristes, dolorosos, producto de todo lo que hemos sabido, el tema de la violencia, de la inseguridad y del asesinato nuevamente de un carabinero. Un hecho que lamentablemente no quisiéramos dar a conocer y que marca un triste, un triste récord en la historia de este país. Tres carabineros asesinados en 27 días. Eso es insostenible para una sociedad propiamente tal bien impacta por supuesto esto, impacta lo que, lo que vemos cada día. Yo reitero que este es un caso triste, doloroso y más doloroso aún es el debate que se produce en quienes tienen que tener la responsabilidad de que la sociedad chilena pueda tener dentro de todo lo que es la filosofía, la sociología del ser humano tranquilidad y de quienes se salen los marcos de la tranquilidad tengan de acuerdo a la ley el castigo que corresponde porque eh, lamentablemente estamos en el foco equivocado en el debate de este tema es un debate eminentemente ideológico que perjudica la verdadera solución a esto no hay soluciones mágicas tampoco es lo que está pasando en el mundo, es lo que está pasando en la sociedad y tenemos que preguntarnos por qué pasa esto ¿por qué? entonces aquí no hay un culpable pero hay sectores que le echan la culpa a este gobierno o a, si hubiera habido otro gobierno del otro lado le hubieran echado la culpa a este gobierno y no es un problema de un gobierno, es un problema de la sociedad total ¿usted cree que este gobierno no está, no está preocupado por este tema de la delincuencia? ...o que el gobierno exterior no estaba preocupado de esto... ...todos están preocupados... ...el problema está en el foco... ...y en esta situación de sacar partido de una tragedia... ...porque es una tragedia nacional... ...tres carreros muertos en 27 días... ...es una tragedia... ...y algunos se aprovechan de esta instancia... ...y empiezan a arrancar vestiduras ...y se creen que ellos son los que defienden... ...y los otros no defienden... ...a los ciudadanos o a instituciones... Es una tremenda tristeza para este país lo que está pasando. También es una tremenda tristeza el debate en el mundo político respecto a este tema. Porque ellos, todos, 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 transversalmente son los que tienen que entregar una propuesta, un debate serio respecto a esto. Y hay muchas debilidades, muchas, muchas debilidades respecto a esto. Porque el Estado nunca le dio una prioridad, no anticipó, no falta inteligencia, están los recursos para poder trabajar esto, eh, porque a veces el Estado está costado por, por temas políticos y no hay una seriedad y está muy costado, costado en el aspecto de que solamente un periodo dura cuatro años de un gobierno y después llega otro gobierno y empieza de cero y no toma políticas interesantes de la anterior y, y se van en disputas de poder ideológicas que no le hacen bien a la sociedad. La pena es tremenda, la reflexión tiene que estar y también el debate tiene que ser mejor porque culpándonos unos a los otros esto no va a solucionarse tenemos que tener realmente la verdadera voluntad de que quienes tienen que administrar tareas públicas que tienen que hacer esto ¿por qué pasa esto? entonces cuando la política que es la principal responsable de las políticas públicas de los chilenos sea equilibrada, sea justa, que realmente se esté pensando en los ciudadanos, llegue a todos lados como tiene que llegar, el narcotráfico, la delincuencia, no va a llegar donde, donde está la política, no va a llegar. Sin embargo, como no llega la política, porque hay muchos sectores de este país que han sido olvidados, vulnerados, abandonados, bueno, llegan los malos llegan los malos y los malos los defienden porque les entregan una protección, entre comillas que no debería ser porque ahí está la cosa invertida que los delincuentes le paguen la luz que le den dinero a la gente más pobre para gastar soldados eso es no puede ser primero tiene que estar el Estado la sociedad, darle las condiciones a la sociedad chilena, a los ciudadanos para que podamos tener una mejor convivencia diaria pero aquí no hay un solo responsable, todos somos responsables, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. En, porque ¿quién nos va a condenar un crimen? Porque tenemos que condenar, obviamente, pero yo voy, mal, voy a mirarlo de otro aspecto, de reflexionar, de pensar, ¿qué estamos haciendo mal? Y no se trata de aumentar pena y todo eso. Se trata de qué hemos estado haciendo mal, qué hicimos mal como sociedad para llegar a esto. Y todos sabemos quiénes son los responsables de esto. La clase política no ha estado a la altura de visionar esto, de trabajar, de ser sincero, porque se ha trabajado por el populismo fácil y no con temas. El otro día, a principios de semana, dimos una entrevista con Francisco Cox, abogado mexicano que fue integrante de esta comisión que se designó para investigar la desaparición y posteriormente se comprobó el asesinato de 43 jóvenes mexicanos y esa investigación determinó que el Estado mexicano, con sus policías habían matado a estos jóvenes. Y él, en una entrevista muy interesante en relación a lo que pasa en Chile, la irradiamos aquí, la dimos a conocer, la leímos, mejor dicho, el día lunes, da en el clavo de cómo se debe trabajar. Yo nunca escuché a ningún político chileno de todos los sectores transversalmente buscar, analizar y buscar una solución dentro de lo posible respecto a lo que planteó Francisco Cox. Eso es lo que esperamos nosotros, análisis serios serios de preocupación por este tema y no estamos llegando a ese análisis Chile es un país que reacciona y que se abre al populismo y no solamente Chile, el mundo entero entonces cuando no llega la política seria aparece el populismo porque dentro de la misma seriedad de la política aparecen populistas dando soluciones populares que no corresponden y debilitan, debilitan un estado un estado sólido es un, una democracia Real, efectiva, seria, de todo nivel. Quien esté gobernando, que gobierne como corresponde, que la oposición haga su trabajo como corresponde, que no sean enemigos. Que ese es el problema que tiene la sociedad chilena. Y mientras tanto, entregamos estas noticias. Queremos reflexionar también, porque yo creo que dentro de todo esto, el ser humano eh, nos hacen falta fechas más como las que vienen. Hay dos fechas que el. Todos somos buenos. Navidad y Semana Santa. Como que todos somos buenos. Y estas fechas deberían prolongarse. No en la calendarización, sino que en el pensamiento, en la reflexión de cada uno de nosotros. Entonces tenemos valores equivocados respecto a esto. Y nos tienen que poner fechas para meditar, para pensar, para que el ser humano sea bueno. Pero se nos van esas fechas y nos olvidamos. Y así pasa el tiempo, pasa el año, pasa el... siempre lo mismo. Yo quería reflexionar porque vamos a escuchar un mensaje que, fue, que a mí me lo, envió, me lo enviaron, me lo envió una tía mía, una tía telita que siempre está preocupada de estos temas, a propósito de, de, de Dios, de, del verdadero mensaje de Dios, de dónde está Cristo y del abandono que hacemos también del verdadero Cristo. ¿Dónde está el verdadero Cristo? ¿Dónde está? ¿en qué lugar está? nosotros inclusive con esta reflexión también despreciamos a Cristo lo despreciamos lo miramos en menos no lo tomamos en cuenta lo discriminamos porque esa es la sociedad que estamos viviendo y producto de eso es lo que estamos viviendo por eso nos hacen más falta más fechas como esta no como algunos lo piensan porque algunos piensan en esto como un feriado para descansar, está bien pero también tenemos que reflexionar también tenemos que reflexionar este es un poema de Gabriela Mistral nosotros hemos hablado mucho de Gabriela Mistral en este programa, hemos destacado su legado lo injusto que ha sido este país con ella pero el tremendo aporte no solamente a la literatura sino que al pensamiento a su amor por los niños a su amor por la educación porque ahí está todo el problema en la educación a Gabriela le discriminaron porque no tenía el título de profesora, los profesores titulados. A ella misma lo discriminaron. Este país la discriminó por su condición de mujer. Entonces, ella igual hace esta reflexión. Este es un poema de ella, que es leído por otra persona, y es súper interesante que lo escuchemos y que se hace esta reflexión de ¿Dónde está Cristo?
2: Poesía de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945. ¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mira este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire, el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento. Y quien contemple esa imagen, no quede mirando un muerto ni que con ojos de artista solo contemple un objeto ante el que exclame admirado que torturado más bello perdóneme si le digo responde el imaginero que aquí no hallará seguro la imagen del nazareno vaya a buscarlo en las calles entre las gentes sin techo en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo en los centros de acogida en que abandonan a viejos En el pueblo marginado Entre los niños hambrientos En mujeres maltratadas En personas sin empleo Pero la imagen de Cristo No la busque en los museos No la busque en las estatuas En los altares y templos Ni sigan las procesiones Los pasos del Nazareno No la busque de madera De bronce, de piedra o yeso Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso, que tengan una Semana Santa con amor y paz.
1: Realmente es como para pensarlo. Y esto lo escribió Gabriela Mitral. Además, muy bien leído por esta persona, que es un mensaje para Semana Santa. ¿Dónde buscamos a Cristo? Es lo que Gabriela decía: no lo busquen la imagen. Y es verdad. ¿Quién va al hospital? ¿Quién desprecia a los pobres siempre? ¿Cuántas personas mayores sus hijos los envían a hospederías porque molestan en la casa? Los que no tienen trabajo, los que no tienen techo. Ahí está Cristo. Ahí tiene que estar Cristo. No es la imagen embellecida de un buen trabajo artesanal o artístico de una figura. Y eso que nos, nos está faltando como sociedad. Eso es el debate serio que debemos tener. Si esconcháramos a Cristo, si le diéramos a mano a Cristo en estos lugares que está, seríamos mejor como país, mejor como ciudad, mejor como hermanos, como compañeros, como familia. Porque eso es lo que está faltando al ser humano. Estamos viviendo de imágenes, de situaciones, de frases, de prepotencia, de querer saberlo todo y que nosotros somos verdaderamente los que lo sabemos. Estamos, estamos dominados por un mundo económico que no piensa que solamente le pone la bota del poder a los que menos tienen ¿quién se acuerda de los que no están? O los que, de los que nombramos acá lo que nombró Gabriela en esta poesía en este texto más que poesía Cristo no, el único ahí está Cristo no en la imagen, en esas personas y en esas personas tenemos que nosotros estar con ellos apoyarlos, no discriminarlos no abandonarlos respetarlos no como que no existieran por eso la sociedad se está transformando en lo que está ahora y ese es el debate serio que debemos hacer, el único debate serio lo demás, lo demás no demás sirve porque nos vamos a seguir destruyendo entre compañeros y habitantes de este país, No sirve lo demás, por eso yo quería dar este mensaje para todos ustedes en este programa que siempre los que escuchan, y que le agradezco entienden el contexto de este programa que es un programa que trata de hacer cosas distintas, ni mejores ni peores, no nos comparamos con nadie, solamente entregamos nuestra visión de sociedad, tocamos puntos de vista distintos, diferentes, para que entregar estos elementos, para que tratemos al menos de reflexionar un poco. Si alguno reflexiona, vamos a ser un poquito mejor de lo que somos. Por eso, reflexionemos. Cuando entendamos que Cristo está en estas personas, Vamos a ser más solidarios, no, no vamos a ser indiferentes ante el dolor y vamos a ser mejores. Ojalá, Gabriela lo decía en esos años, ha pasado el tiempo, pero al menos pensemos y reflexionemos. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
3: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse
4: bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, junto a Don Carlos Agurto de la Coordinación, hoy día jueves 6 de abril. Hoy día saludamos a las Edith, que están de onomásticos el día 96 del año ya. Tenemos 9 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 27, celos despejado en nuestra ciudad de Linares. Pernos Linares, Colo Colo 648, el mejor y mayor sortido en pernos y herramientas. Tornillería pernos de arroya para vehículos, herramientas marca Force, Sota Total. La mejor atención y mejor precio. Recuerda que en Pernotecas hay muchas, pero pernos Linares no solo. Nos presenta fechas interesantes para recordar en un día como hoy. En el año 1927 el presidente de la República, Emiliano Figueroa, se aparta de sus funciones y asigna que lo reemplace en el cargo de presidente el ministro del Interior, Carlos Ibáñez del Campo. En rigor, en ese año esto fue una verdadera golpe de Estado. Y eso es lo que pasó en esa oportunidad. En el año 1959 el gobierno del presidente Jorge Alessandro Rodríguez, debido a la devaluación eh, sufrida por la Unidad Monetaria en Chile, que era el peso, ante eso se procede al cambio de la unidad monetaria y se empezó a llamar en Chile la unidad monetaria, monetaria perdón, escudo. Antes estaba el escudo, hasta el año 1959 se cambió el peso por el escudo y después del 73 se cambió nuevamente del escudo por el peso. Pero el presidente Jorge Alessandri hizo esto por primera vez en el año 1959. Y en el año 2005 se declara este día el Día Internacional del Deporte y la Educación Cívica en todo el planeta estas fechas fueron presentadas por pernos linares, Colocolo -Colo 648 recuerde que pernotecas hay muchas pero pernos linares, uno solo señor vamos a ir a la pausa Carlito y ya seguimos Andando
3: por la vida mirando.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, estamos hablando de los presidentes de Chile. Ahora nos tocó la lesión del año 1886. Recuerde que desde el año 1871 los periodos fueron de, eran de 5 años. Y desde que volvió a su periodo de 5 años, los, todos los presidentes fueron reelectos y gobernaron durante 10 años y la elección del año 1886 se efectuó un día viernes 15 de julio y fue reelecto José Joaquín Pérez que había sido reelecto, elegido perdón, en el periodo anterior recuerde usted que eran electores en ese baño lo que se nombraban eh, los que elegían a los presidentes obtuvo 191 electores con el 88.01% después salió don Manuel Bulnes Prieto con 15 electores, un 6.91 y Pedro León Gallo que es un gran personaje Pedro León Gallo, notable eh, él estuvo, obtuvo 11 electores con el 5.7 de los votos así que don José Joaquín Pérez iba a gobernar Chile desde 1886 hasta 1991 luego vamos a ver la otra semana cómo siguió ese proceso Vamos a compartir algunas nota porque tuvimos en la presentación del libro La Toma de Linares, que se realizó en la biblioteca, que es un trabajo efectuado por el historiador Jaime González Colville con la colaboración de Luis Valentín Ferrada, del de profesor Manuel Quevedo y por Jorge Cuevas Plana. Eh, Jaime González se refiere justamente a este libro.
4: Dicho que Linares fue fundamental en la independencia, Linares fue fundamental en la formación de la República y gracias a lo que sucedió aquí Linares en ese año de 1813, Linares tuvo, el eh, país eh, tuvo una bandera, se oficializó una bandera, se oficializó la eliminación de la esclavitud, que es muy notable, y se reconoció y se dio fuerza al ejército nuestro. Y esto permitió además que el, que el ejército español tuviese más respeto por nuestro país y ya la independencia quedó plasmada en lo que ocurrió en Linares en 1803 De manera que eh, la frase la patria nace, en Linares que el alcalde ha difundido tiene mucha razón. La patria nació aquí y sin Linares, evidente que la independencia se hubiese pasado muchos años. Es importante esto en libre todo
1: porque ustedes rescataron esta fecha que está olvidada dentro de la comunidad colectiva y que ya no se va a olvidar más aquí para adelante para la futura generación.
4: Exactamente, muy importante, es muy importante lo que los investigadores hacen y lo que es sensible es que los investigadores somos muy escasos. Es una generación de investigadores eh, eh, que no hemos envejecido, pero que no vemos recambio. Sí, como la Selección Chilena no ve recambio, ¿no es cierto? No tenemos a Alexis Sánchez, no, no vemos recambio. Y es muy importante porque el, el investigador debe ir al documento primario, a la Biblioteca Nacional. Pasar horas y horas buscando el documento base, el manuscrito. No fiarse en lo que dicen los autores porque ya hemos visto. Perro Serrana omitió a dos oficiales y omitió la misa que... O'Higgins hizo en la Casa Cuella. ¿por Oye, qué, qué lo hace? Entonces el lector que lee eso se queda con eso. Pero hay una parte fundamental para Linares que no está dicha. Es un tema para preocuparse y especialmente para los educadores, para los profesores. Muy
1: gentil, muchas gracias gracias no, por este aporte a nuestra ciudad. No, gracias, gracias, gracias. Jaime González Colville, la verdad que ha eh, hecho un tremendo aporte de recuperar esta fecha, de, de hoy día, del de 6 de abril que es la toma de Linares que todos coinciden de que es de aquí comenzó el proceso de la independencia para independizarse Chile de los españoles y después viene una sorpresa de hierbas buenas. Vamos a escuchar a Luis Valentín Ferrada, que él también es un historiador, es un hombre que tiene, sabe muchísimo de historia y que también colaboró con este libro.
3: Este libro va a servir mucho en dos sentidos principales. En primer lugar, va a servir para acreditar que esta frase no es un mito, que no es una fábula, que no es algo que se le ocurrió a alguien y lo inventó eh, por colocarle, como dicen ahora, un eslogan a, a la ciudad. No. Esto corresponde a una estricta verdad histórica que está aprobada por la documentación original, que está aprobada por las opiniones de los mejores escritores, historiadores nacionales, de manera tal de que adquiere todo su sentido, ¿eh? adquiere todo. Nadie va a poner jamás en duda. Es como si alguien pretendiera colocar en duda que el combate naval de Iquique fue en Iquique, que la toma el morro de Arica fue en Arica. No. Eh, o que en Rancagua no sucedió el desastre de desastre en Rancagua entonces, o en Maipú la gloriosa batalla de Maipú entonces Linares es realmente y esto es lo que hay que formar conciencia una tierra histórica sagrada, indudable y no en Linares Comuna como bien se expresó aquí estamos hablando de un Linares que comprende hierbabuena que comprende longaví que comprende todo lo que hoy día es colbut porque todo esto de las comunas que es muy importante pero fue mucho posterior es muy moderno es eh, prácticamente de, de los últimos años había un concepto mi padre lo, y mis abuelos siempre hablan cuando ellos decían soy linarense nunca se referían a la comuna de Linares era un linare amplio Exacto. Eh, don Carlos Ibáñez, por ejemplo, tenía su campo en Baragruesa, y, y él decía nosotros los linareses, no habría dicho nosotros los de Baragruesa, me comprendo. Entonces, este primer punto muy importante, y el segundo punto muy importante, y en eso pienso mucho en la juventud nuestra que es dejarles a ellos un legado que les permita acrecentar el orgullo de ser linarense yo creo que nosotros hacemos bien en la medida en que hacemos estos aportes para que cada ciudadano cada ciudadano linarense cada hijo de nuestro linares tan querido ...tengan más y más motivos para sentirse orgulloso de serlo. Yo creo que siempre hemos tenido mucho orgullo... ...pero podemos tenerlo más... ...y tener conciencia de que la tierra que nos vio nacer... ...es una tierra que es testigo de hecho histórico... ...de una enorme trascendencia nacional... ...y que eso por una parte nos concede el privilegio... ...de sentirnos parte de aquello... ...pero todo privilegio lleva aparejado un deber no hay privilegio legítimo si no está acompañado de un deber y el deber nuestro es saber y conocer muy bien quiénes somos, de dónde venimos cómo es nuestra historia el respeto que debemos a nuestros mayores pero también el deber de entregar este legado a la próxima generación, o a las próximas generaciones. Desde luego a la de nuestros hijos, vendrán los nietos, y así sucesivamente, porque la cadena de la historia es muy larga. Los, las personas pasamos, pero si no dejamos escrita eh, moralmente y culturalmente una raya de nuestro paso por la vida, y no la entregamos a las generaciones que vienen, es como que la vida no tuviera trascendencia. Así que estos son los dos valores que yo más rescato. Muchas gracias. Muy al contrario, muchas gracias a ti.
1: Bueno, qué buena frase, ¿eh? La persona, si no valora esta fecha, no tiene trascendencia. Se no va a no tener una trascendencia en la vida propiamente tal. Por eso es importante recordar esta fecha hoy día, 6 de abril, se va a conmemorar con una actividad a las 10 de la mañana ahí en el, la Casa Cuella, una recreación. Iba a haber un desfile al mediodía en la Plaza de Armas para recordar esta fecha que tenemos que recordarla, que tiene que ver con el inicio del trabajo para que un país fuera independiente de la corona española y aquí en Linares comenzó eso. Vamos a mirar la pausa, Carlito, y ya seguimos. El
3: solo soy lo que soy, es así. Las 8 y 32 minutos.
0: Noche de stand-up con Jenny Cavallo Hola
4: amigos y amigas Este
0: jueves 6 de abril en Marina del Sol Te esperamos desde las 22 horas para disfrutar del show ¿Por qué? Junto a Jenny Cavallo pues Soy una
2: mujer multifuncional Criante
0: ganadora de una gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar Y bueno Ya lo sabes, ven a reír junto a Jenny Cavallo Este jueves 6 de abril en el escenario principal Pagando solo entrada al casino Más información en marinadelsol.cl Muchas gracias Casino Marina del Sol junto Pura Esta
4: nueva constitución debe proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales, estableciendo un sistema justo y equitativo, protegiendo el medio ambiente, la sustentabilidad y reconocer el pluralismo cultural y la diversidad. Puta de
3: 18.
2: y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro eres tú. Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Fernanda E25 vota Pinochet Es maulina y
1: abogada, emprendedora y también trabajadora soñadora y luchadora una
2: madre ejemplar por más seguridad para todos y la libertad de elegir por el derecho a ha la vida un Chile nuevo vamos a
3: construir
2: E25 vota Fernanda E25
3: vota Pinochet vota E25 Fernanda Pinochet
0: la Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a celebrar juntos la fiesta del 6 de abril. Te invitamos a ser parte de las diversas actividades y actos conmemorativos de esta fecha histórica. Sábado 1 de abril, 13 y 15 horas, Plaza de Armas, recreación histórica de La Toma de Linares. Martes 4 de abril, 11 horas, Biblioteca Pública Municipal, presentación del libro Toma de Linares. Miércoles 5 de abril, 11.30 horas, Plaza de Armas. Muestra de danzas chilenas Jueves 6 de abril 10 horas Frontis Casa Cuellar Presentación pedagógica de la Toma de Linares Y a las 12 horas en Plaza de Armas Ceremonia de conmemoración del 210 aniversario De la Toma de Linares Y desfile cívico-militar Linarízate y participa de las actividades de celebración de la fiesta del 6 de abril Porque para los linarenses La patria comienza en Linares Organiza e invita a su municipalidad Linares Municipalidad Crecer Juntos
1: Continuamos en Minuto a Minuto. Se 21 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a saludar al presidente de la agrupación Cumbre, El mundo Concha, que siempre nos acompaña con temas interesantes. ¿Cómo está,
5: Luis? Buenos días. Gusto saludarlo, Julito, y saludar a todos sus radioescuchas.
1: Bueno, siempre comenzamos temas interesantes acá. ¿eh? Yo hablaba en la, en la editorial sobre este mensaje de Gabriela, donde está Cristo, pero también hablaba de, de la tristeza que tenemos como sociedad y lo que estamos viviendo, porque un tercer carabinero asesinado en 27 días es algo impresentable para la sociedad chilena y es muy triste y lamentable ahora yo decía que todos somos culpables la sociedad en sí, y no se trata de buscar culpables tenemos que buscar alguna solución sin embargo, el mundo político aprovecha estos temas, echa la culpa a unos a otros y así seguimos lo mismo entonces yo quiero ir más allá de la reflexión de un tema de sacar ventajas políticas de un dolor tremendo, primero humano, institucional que nos está afectando
5: Efectivamente, Julito, mire, la verdad que, bueno, las condolencias a todo el, el cuerpo de carabineros que eh, realmente cumple una función notable en todo Chile, en la frontera, eh, de noche, de día, siempre están salvaguardando los intereses de las personas. Eh, es lamentable que haya fallecido otro político, es lamentable también que hay algunos sectores que se, se se resten, ¿no es cierto?, de aprobar soluciones y apoyo político a, a estas instituciones, no tenemos que quedarnos tan solo en eso. Carabinero necesita mucho más que el apoyo político, necesita recursos, necesita más personal, necesita más tecnología, necesita actualizarse. El tema de que usted plantea, no es cierto, de, de a dónde vamos como sociedad, es porque no ponemos al ser humano enfrente en de, de, de los problemas. Cuando ponemos para todo al ser humano y le buscamos soluciones al ser humano, vamos a encontrar las soluciones de la sociedad. Los sistemas están hechos, creados por el hombre. Y los dejamos ahí los sistemas. El sistema político, el sistema de las AFP, el sistema de la ISAPRE El sistema lo dejamos ahí, pero es, en, es algo inerte y que lo mueven las personas. Y esas son las personas que han procedido mal dentro, dentro y han hecho fracasar los sistemas. Porque cuando tenemos una ambición desmedida, ¿no es cierto? Eh, avasallamos, pisoteamos, robamos, esquilmamos. Pero resulta que nuestra sociedad tiene ese gran problema de que nos estamos poniendo al ser humano en principio ese delincuente que mató al carabinero eh, si lo pensamos bien ese delincuente también está siendo afectado por eso, porque su familia se la cuida un carabinero su familia supóngase que ese muchacho, no sé, también está ahora caído en desgracia porque yo creo que dentro de sus pares ¿no es cierto? no no es bien visto matar a un carabinero. Dentro de los delincuentes yo creo que no es bien visto. ¿Por qué? Por lo que le explicaba, que a esos delincuentes que están detenidos en las cárceles, ¿no es cierto?, quien cuida a su familia, a sus hijos, a su mujer, son los carabineros. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma, ¿no es cierto?, de que el, el carabinero es un enemigo. El carabinero es un amigo que te resguarda, que te cuida de noche, de día, etcétera. La Ahora,
1: eh, yo decía eh, me gustó una frase que dice usted que, y que parte, que poco se debate en esta sociedad, que es ambición desmedida, yo creo que eso le está haciendo daño al país, pero poco hablan de eso ¿por qué se llega a esto? ¿por qué un delincuente ¿por qué una persona se transforma en delincuente? porque yo, está bien todos condenamos. a mí me quiero ir más allá del lugar común, porque es obvio que todos van a condenar, es, es, la persona que no condena esto ya es una persona que no tiene alma ni espíritu y no creo que sea así, Pues yo creo las personas pero por qué una persona se transforma en
5: delincuente. Julito, mire, tenemos eh, una parte de la sociedad, ¿no es cierto?, que empezó a creer que tenía eh, derecho a todo, a todo. Eh, por ejemplo, si yo me visto, me corto el pelo, camino, como eh, Alexis Sánchez, no soy Alexis Sánchez. Y no me hace tampoco exigir y vivir como vive Alexis Sánchez Entonces, hay gente que cree llegar a esos niveles sin ningún sacrificio. Claro. Quieren todo, quieren vivir bien, quieren tener auto de alta gama, ¿no es cierto? Eh, un consumo excesivo de, 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 de todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Y eso los lleva a delinquir porque es la forma más rápida de tener dinero.
1: Sí, por ejemplo, vemos estas propagandas, es que ese es el tema yo no estoy en contra de la gente que, 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 que progrese y todo que le vaya bien, pero porque me estaba viendo el caso de esta famosa animadora Tom, 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 ¿sí? que gana 35, gana 35 millones mensuales 35 millones de pesos mensuales y aparecen en su marca y la gente quiere comprar esto, quiere ser como ella, como viene su usted pero no puede porque no está en la alternativa pero esa persona tampoco fue a la escuela no se educó, tiene un padre que está preso Claro. Eh, que, que Hay todo un tema que tenemos que ir A, a, a la génesis de esto wey. ¿Por qué esa persona no fue a la escuela? Bueno, ¿Qué iba a, a esperar de una persona Que el papá está en la cárcel Que la mamá es
5: drogadista ¿Y, y qué? Eh, Es un tema súper complejo Pero que hay que analizarlo wey. Claro, Entremos Julito, la, la semana pasada estuvimos hablando del narcotráfico sí. eh, De las poblaciones En donde yo le dije que hay mucho talento Hay mucha creación, hay muchos jóvenes Muchos mucho sueños Ahí es donde está el problema Ahí es nuestro problema de sociedad ¿Por qué? Porque a esos muchachos eh, la televisión los hace vivir como si fueran estrellas de raps, de, no. de, de, de perreo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero resulta que el muchacho sale a la calle y su realidad es otra. La realidad es otra donde están todos en la misma. Hay una canción de por ahí de un, de un cantante francés, me parece que es. Se llama Manu Chao.
1: Ah, Manu chao, sí.
5: Ya. Y una canción, un verso de esa canción dice... Los chicos allá en la esquina están como dibujados. Van hasta la placita en la tarde, toman y beben un poco y después tocan el tambor. Y eso es todo. Eso es todo lo que la sociedad le está ofreciendo a esa juventud, hombres y mujeres. Mientras estamos en un parlamento atestado de políticos, ¿no es cierto?, que llevamos un año, en este gobierno llevamos un año que no hemos producido absolutamente nada, Julito. Nada. Un año en discusión política, creando leyes, creando nada. No se ha creado una empresa, no se ha ayudado a las pymes. Tenemos un tremendo problema, Julito, la uva a 80 pesos el kilo para la producción de vino. Tenemos un grave problema con la influenza aviar, ¿no es cierto?, en que se están matando las aves. Y los productores de maíz van a ir a la quiebra porque los precios se desplomaron y yo no veo al ministro de agricultura preocupado de eso lo veo preocupado de que se apruebe la ley Nain yo digo, hay una parte que tiene que preocuparse de eso pero pastelero a tus pasteles claro. hay, hay harto que hacer por ejemplo, hemos visto esta semana que han venido visitas ilustres a Linares, y nadie sabe vino la ministra del interior a, ¿A, a, a Villa Alegre a Villa Alegre, sí. vino una comisión, Julito que lo escuché al diputado vulgar, una comisión en donde él vino a visitar el hospital de Linares y se firmó un protocolo de acuerdo con el gerente de la empresa para darle solución al tema del financiamiento de eso. Bueno, ¿y nosotros no somos parte de Chile? ¿Que no tenemos idea de lo que están haciendo? ¿Dónde está Giorgio Jackson, eh, que es el de desarrollo social, ¿no es cierto?, eh, metido en las poblaciones. Viendo las necesidades, las carencias, las falencias de toda nuestra juventud.
1: Ya, pero esto no es de ahora la falencia de la juventud, es de, este, de un año este no, no más, porque tiene un montón de problemas, pero esto es un tema. Estoy de, hablando, Julito. No, es que no lo quiero personalizar yo. No, nada. no, 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 este no. es un problema de la clase política en general. En Eso general, en, yo. General, en general. no nos vamos a, no digamos ahora no más que los, los no, jóvenes no, no. están abandonados en no, las no, no, poblaciones. No, no, no.
5: No, 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 jurito esto ya esto 25 años por exacto, lo menos. Por exacto. Lo que yo estoy diciendo es. Ahora, eso.
1: perdona, este gobierno, obviamente que le asume esa responsabilidad y tiene que Obvio. asumirla. Po. Porque es el gobierno.
5: Ellos, claro, y ellos exacto. dijeron, nosotros vamos a hacer las cosas distintas. Exacto. ¿Y qué hacer la las cosas distintas? No, ir este ir donde las papas queman. Uh -huh. ¿Y dónde están los problemas? No están en la moneda. Po. Los problemas no están en Plaza Italia. Los problemas están en cada una de las poblaciones y los campamentos de Chile. Mire, yo me quiero
1: quedar con esta frase suya de ambición desmedida yo creo que esa ambición desmedida la ha hecho mal a este país Absolutamente por, porque, bueno. sí, Y en el mundo entero eh, poco visible, hay gente que muere hay niños que mueren de hambre y hay millonarios yo no, con esto no quiero ser comunista ni nada sino que, pucha, no puede ser eso ¿Cómo, cómo hay gente, niños que se mueren de hambre? Julio, y, a, y aquí ¿Cómo hay personas que tienen tanta ambición por tener más, incluso delinquiendo ganando sueldos millonarios hacen trampa no pagan impuestos hacen sus
5: traperías económicas y queriendo tener más plata de la que tienen bueno, hay, hay do, dos puntos, Julito, que son referentes en esto la ambición de medida, ¿no es cierto? Eh, va a radicar en que usted no se pone límites moralmente, como persona ¿me yeah. ¿no entiendes? No, como moralmente digo yo bueno, ¿qué es lo que yo quiero? me gustaría tener mi casa un bienestar para mi familia punto pero hay gente que tiene dinero en Chile merecido o no para 10 generaciones de su familia mm. y que nunca van a pasar hambre y, y sin embargo en África mueren 5 millones en el mundo 5 millones de personas por falta de alimento sí. y en Chile me voy a arriesgar a esto yo creo que hay parte donde se está agotando la comida. Y comida que, bota el, que da el Estado. Comida de buena calidad. Se está agotando. ¿Por qué? Porque los hábitos alimenticios de los niños ya cambiaron. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño ahora ya no le acepta una manzana a usted de colación.
1: Claro, una fruta que sane todo.
5: ¿Ya? Usted tiene que darle un yogur. Y ahí empezamos, de pasamos de una colación de 100 pesos pasamos a una colación de 500 pesos. Entonces eso lo obliga a usted a tener que ganar más dinero. Para suplir esas necesidades. Y es así también en todos los hábitos alimenticios de la familia. Si por ejemplo, antes usted se conformaba con un pan con mantequilla,
1: no conformaba más. hasta con manteca en el desayuno yo.
5: Ya. Pan hoy, calentito con mantequilla. Hoy manteca. día ya no es así. Era
1: feliz con un pan con manteca en la mañana yo. Hoy día,
5: hoy día Julito, a un trabajador usted le da eso, se ofende. Si no es churrasco para arriba está mal <risa> cambiaron los hábitos Y entonces, le insisto Julito si nosotros como sociedad tenemos que mirarnos retrospectivamente hacia adentro y ver si realmente yo merezco ¿no es cierto? merezco, honestamente eh, ¿o para qué quiero tres autos? Claro. si ya tengo el auto que yo quiero y me tiene que importar un blego como, como decía la abuela, ¿no es cierto? si el vecino compró cinco autos yo no puedo entrar en esa competencia
1: hay un tema interesante que usted plantea y es verdad, esa competencia absurda con el vecino incluso con la familia, ¿Con la familia? si mi hermano tiene otro auto y yo quiero comprarme un auto si mi hermano quiere eso yo quiero es es esa vorágine
5: de consumismo nos está destruyendo Julito y a veces la gente eh, ya, ya ni siquiera disfruta el comprar el, el tener un, un, una buena radio, un buen televisor, sino el vecino compró uno más grande y ya el, el mío murió. <risa> tengo que ir a comprar ese de 65 pulgadas y tengo que endeudarme. Y después yo voy y le he hecho la culpa al sistema. El sistema me está ahorcando. El sistema es el malo. Julito, en el tema de la fp mire, yo coticé 15 años para hablar de la ambición de media. 15 años. Y en esos 15 años yo dije, bueno, ya esto, esto no va a ser nunca mío, me olvidé y empecé a trabajar independiente, ¿ya? a buscar otro sistema porque eh, a patronado no me alcanzaba, digamos, los, lo, los requerimientos de mi familia. Entonces yo dije, o oh, me cambio de trabajo o me independizo. Me cambié de trabajo, tampoco resultó y me independicé y ahí sí eh, pude empezar a, a, a hacer otras cosas. Pero resulta, Julito, que en esos 15 años, me olvidé ese dinero 20 millones junté yo en 15 años con la siguiente primicia, Julito que a usted le gusta este tema de la AFB yo nunca le acepté a mis patrones que me impusieran por el mínimo yo siempre ah,
1: sí.
5: ya siempre le exigía a ellos inclusive ellos me decían Luis, este año no te vamos a subir el sueldo pero ¿sabes lo que vamos a hacer? te vamos a imponer por el mínimo entonces tú vas a tener más plata líquida
1: usted tiene la camioneta roja,
5: ¿no? sí, no, no blanca
1: Ah, ya. Yeah. No, nada de Luis. ¿La blanca? No, él es la camioneta blanca, no la roja. qué andamos buscando ahí. Yeah. Ya, yeah, vamos a ir a tiro ya porque... Yeah. ¿A dónde está? ¿Si no Las... la camioneta? Ahí, es eh? la maría. Uh
5: -huh. yeah. Pero bueno, eh, el tema, Julito, que en esos 20, en esos 15 años yo junté 20 millones. Y me olvidé del tema. Llegaba el tema de los retiros de la FP y mi señora me dijo, oye, ¿cuánto plata tú tienes? Esos... esos esos 20 millones, Julito, la AFP me lo había transformado en 52 millones. Sí, es renta. Renta. Sí, es verdad eso. Pero, como le digo, definitivamente el tema de la AFP no es para la gente que gana el sueldo mínimo, ni para los temporeros. Eso tiene que hacerse cargo el Estado desde ya. Y eso los políticos se dieron cuenta hace 20 años. Y siguieron, siguieron, igual. siguieron igual. Por una ambición, ¿no es cierto?, de medida. ¿En qué? En que vamos a, a, vamos a tener menos ingresos. Esto la gente no va a cotizar, ¿no es cierto? Mm. No va a cotizar porque toda esa gente va a decir ¿Para qué voy a cotizar? Y esas plata que la cotización, ¿a dónde iba a parar? A la AFP. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Eh, hagámoslo los tontos, con una ambición desmedida. Se rompió el saco. Rompió el hoy el día, saco. hoy día todos los problemas que tenemos es porque los sistemas, Julito, han colapsado porque las personas que están dentro del sistema lo han hecho colapsar. Los sistemas pueden ser buenos, ¿me entienden? Por ejemplo, el último tema de Carabineros. Hay que reformar carabineros, hay que cambiar carabineros, hay que hacer todo de nuevo. Mentira. Lo que había que hacer en carabinero, ¿no es cierto? Era reformar, sacar las manzanitas podridas, ¿no es cierto? Ordenar de nuevo la institución, porque la, la institución tiene una cantidad enorme de años en donde le ha brindado a Chile seguridad, le, le ha brindado un tremendo beneficio a la sociedad. Y eso no podemos borrarlo de un paraguaso
1: claro porque hay algunos generales ayudaron a manchar a carabineros que, que generales carabineros comprometidos en temas económicos delitos es muy
5: triste pues. entonces lo que pasa Julito es eso nosotros el sistema de carabineros si, llamémoslo sistema no está hecho malo el sistema no la policía eso. las personas que estaban dentro del sistema lo corrompieron
1: y el problema fue que esas personas tienen los más altos grados yo decía, yo decía si quieren preocuparse de carabineros, yo ahora los carabineros que estamos con los carabineros, denle sueldos decentes para, y motivenos para que el joven quiera ser carabinero porque los sueldos carabineros de la clase baja son muy malos,
5: son deplorables,
1: entonces po. ahí apoyémoslo a ellos, ese es un motivo de hacer un esfuerzo como país de entregarle herramienta a ellos, efectivamente de
5: esa manera, bonito, en, en en ese mismo plano, los sistemas digamos, el sistema de los profesores po. también, ¿quién lo mató a eso? ¿Eh? tenemos profesores con tremendos problemas de estabilidad laboral tenemos profesores, cuando antes yo me, me recuerdo yo fui educado por un profesor normalista excelente ¿me entiendes?
1: ya no, no hay yo, profesor no, normalista
5: y, y ya, me, ahora por ejemplo, estudiar estudiar pedagogía, es como ser obrero especializado, mo. ganan 400 lucas 500 lucas, 600 mil 600, pesos cuando un profesor que es el que forma la sociedad debiera ganar lo mismo que un doctor porque el doctor a usted lo sana de las enfermedades. El profesor lo sana a usted de la ignorancia.
1: Bueno, es buen tema. Es buen tema ese, indudablemente. Ya nos llegó la hora. Ya nos viene Agenda Informativa. Gracias, Luis mundo Concha. A su disposición, Julito. Eh, nos despedimos. Le agradecemos sintonía. Ya viene Agenda Informativa. Departamento de Prensa. Junto a don Carlos Agurto. Buen fin de Semana Santo.
5: Soy el mejor,